0: Hallo en welkom by die weekse episode van Rechtszake, sam met my Veronique van Einingen en prokureer Eegna Kleinsmit. Eegna bespreek die week.
1: Die hoepriester Kajafas versus Jesus van Nazareth, is op 30 na Christus, was inderdaad een belangrike hofzaak en ek so graag vir u die rechtsaspekte daarvan wil verduidelik.
0: In die tweede deel van Rechtszake sluit specialist gast Esmerie McCallaghan van Van Velden Duffy Prokureers by my aan. Beide Igna en Johan Bootes het in die laaste twee afleverings van Rechtszake oor die nieuwe verwikkelinge in ouwerskapsverlof gepraat. Ismarie McKellahan sit vandag die gesprek voer in die verband. Die week begin ons die program met Igna wat die hofzaak bespreek wat hy bestempel as die belangrijkste hofzaak in die geschiedenis van die mensdom. Dit is die saak van die hoopriester Kajafas, en Jesus van Nazareth.
1: Goeiemorgen, Veronique, en goeiemorgen, luisteraars. Volgende maandag is het kerswees, en daarom moet ek besluit om vandag maar, is op week voor kersdag, vir u te vertel van, wat my betref, die belandingsdoofzaak in die geschiedenis van die wereld. Ek het baie jare gelede dit ook met u gedeel, ek kan nie onthou hoeveel jaar terug die, dit mag al 10 jaar selfs wees, en vir u gesê dat die hoge priester Kajafas versus Jesus van Nazareth, is om 30 na Christus, was inderdaad een belangrike hofzaak en ek so graag vir u die rechtsaspekte daarvan wil verduidelik. Maar natuurlijk moet u daarop let dat ek beslis nie die theoloog is nie en ook sê wil voorgeer dat ek een is nie. Ek het so verre as gepoog na die feite te kyk soos wat het hoofzakelijk aangeteken is in die vier evangelies, namelijk Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Er is een feit oor hierdie verhoor van Jesus wat vaststaan namelijk dat hy ter dood veroordeel is dier die Romeinse gouverneur van Judea, namelijk Pontius Pilatus. Feitelijk alle feite in verband met die hofzaak, soos bijvoorbeeld die precieze misdaad waarvoor hy aangeklaar was, die verhoorprocedure, die redes vir die strafofonis, is alles die onderwerp van die eeuwe oude debat, na aanleiding van verskillende interpretaties van die verskillende weergaves, soos wat hy dit kan lees in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dit daarop wat hierdie evangelies geskryf is, Slechts dekade is na die voorval en daar was letterlik duisende ooggetuies. Dis dis mynsensiens nie verbaasend dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes baie naukeurig en baie plastiese beskryvings kon gee van die gebeure van hierdie hofzaak self nie. Moendelike inlichtingsbronne sou natuurlijk met die afbreek van die tempel, dis in 66 na Christus, ongelukkig vernietig word. Het is belangrijk dat ons die Joodse recht onder die Romeinse regering van daardie tyd in context moet sien, om hierdie hofzaak mooi te begrijp. In daardie tyd was Judea onder Romeinse occupatie, maar die meeste dorpe en streke was geadministreer door Joodse familiehoofde en geestelike leiers. Judea in besonder was onder beheer van die Joodse hoogpriester Kajafas en was geadministreer door die raad van 70 Joodse leere bekend als die Sanhedrin. Judea's, die Romeinse gouverneur, Prefectus Pontius Pilatus, hy het die alleen mag gehad om enig een ter dood te veroordeel, sonnere verhoor. Hy het dus die absolute mag gehad. Hy was inderwaar die hoogste hof van Appel en die grondwetelike hof en vooral van voor die Romeinse burgers was hy die persoon aan wie sy genade hulle behoorlijk uitgelever was. Nou met betrekking tot Jesus' arrestatie moet ons eerst ons vraag, hoekom is hy gearresteer? Om wat er wet, om wat er grond, wat er misdaad, wat was die motive? Dit word gesê dat sy optrede in Jerusalem die week voor die arrest waarschijnlijk die oorzaak was. Onthou, dit was die groot paasweestheid. Plus minus 300.000 pelgrims was by mekaar in Jerusalem toe Jesus met sy geleende donkie die stadshekke binnengerei het. Die vraag kom onmiddellik op of die skare sy enthousiasme dat ons opruin beskou kon word. Maar het wil nie so voorkom nie, maar toch het die aankomst met die donkie genoeg belangstelling gane gemaakt om ook die aandacht te trek, ja, ongelukkig, van die tempeloverhede. Hulle het natuurlijk reeds al lang al geweet van sy swerftocht die Nudea en ook van al die groot skaris wat hy gelok het en alles wat hy gedoen het en al die duisendes wat hom aangehang het. Ek is redelijk zeker van hulle het maar bedreig gevoel. Natuurlijk het hulle nie daarvan gehou dat hy ook uitstekende hoe er was en baie goeie antwoord gegeet op talle vraag, wat tijdens sy bezoek aan die tempel aan omgevraas. Baie van u sal weet, het die Bijbel daar oor gelees. Natuurlijk ook het Jesus vijande van die tempel overhede gemaakt, door hy die handelaars en die geldwisselaars daar uit die tempel gedruif het. Ek aanvaar Kajafase boodskappers het alles van Jesus gemonitor. Dit was die gouverneurse taak om andere moeilikheid makers, of mense wat die vrede in sy gebied versteer het, dat te, te arresteer, voordat dit nodig word vir die toetrede van die Romeinse Weermacht. Die ongelukkigheid van die tempel overrede en die beroering wat Jesus oor ons veroorzaak het, het dis myns en ziens tot hierdie arres gelei. Enig arres by die tempel sy so probleeme veroorzaak, as gevolg van die gearresteerde sy gewildheid. Maar gelukkig vir Kajafas het Duras Eskariot vir dertig sikkel silber die tempelpolisie geneem na Gethsemanie, waar hy Jesus sonder enige tegenstand in hechtinges kon laat neem, dier die tempelpolisie. Na sy inhechtingesneming vind sy verhoor in fases plaas. Eerst is hy geneem na groepesters van die Sanhedrin, onder leiding van Kajafas. Daar is sy ondervra, onder meer dier Anas, die skoenvader van Kajafas, in ‘n poging om die gronde te probeer bepaal, waarvoor hy na die Romeinse gouverneur gestuur kon word. Kajafas het goed geweet, dat Pontius Belatis nie geïnteresseerd zou wees in die Joodse godsdienstige geskil nie. En hy het besef, dat om die gouverneur betrokken te kry, en ook sy agressie op te wek, hy een klag in die politieke kleur moes inkleur. Die klag was gevolglik, het Jesus gesê het, dat hy self, hy wat Jesus is, die koning van die Jooden is. Dit is hoogverraad, tegen die gouverneer Pontius Pilatus, wat ook die heerser oor die jode was, soos ek res vir die meegedeel het. Met hierdie klacht teenoom, word hy toe verwijs na Pilatus, vir verdere optrede. Tweede deel van die verhoor. Pilatus was duidelik die baie beindrik met die geldigheid van die klacht in nie, en hy het op sy beerd, dus nou volgens Lukas, vir Jesus verwijs na Herodes Antipas. Hy was maar een peon heerser daar in Galilee. Herodes was toevallig ook in Jerusalem vir die paaswees, maar ons echter dat Jesus gewaier het om met Herodes enigszins te praat, dit is net met Herodes Antipas. En nadat die Herodes' soldaten getreiter en verneder is, is hy onverrichtige zaken teruggestuur na Pontius Pilatus. Schiet moet ek toch maar hier ook noem dat die Sanhedrin het reeds tijdens die verskuiding voorhulle vir Jesus kille bevind aan godslastering. In die Joodse reg het die doodstrafdeursteuniging rechtverdig. Marcus sê dat hy reeds daar daartoe die dood veroordeel is, maar Lucas sê niks van die uitsprake vervond is nie. Dit lyk in elk geval, vir my, nie of die sanheder en zulke bevoegdhede gehaad het nie. Alhoewel, Stephanus natuurlijk, soos ons weet, reeds welgestenig was, soos ons kyk na handeling 7, die Riesjelle raad, maar waarschijnlijk was dit ook wederrechtlik. Soos ek reeds gesê het, het die Romeinse gouverneur hier die gehad. Die laaste deel van die verwoord vind daar nou voor Pontius Pilatus plaas. Hier moet jy die ondervraging lees, soos wat in die Bijbelheid ingesit word, maar dit is vooral let op die poging tot kruisverwoord en die briljante weise waarop Jesus dit hanteer. Dit ook gaan rees het is rechtig goed om te sien hoe goeie kruisverwoord gehanteer word. Dit ook daarop, wat ons op daardie stadium was Barabbas, hy was ook een veroordeelde moordenaar, hy was een prosie van Pontius Pilatus, was dit daak georkestreer dier die Sanhedrin? Ek weet nie, is bespiegeling. Pontius Pilatus bevind toe as rechter, dat daar geen fout overtreding te vinde is by Jesus nie. Is een goeie voorbeeld van 'n rechtspreker, wat sy verantwoordelijkheid ontduik as gevolg van druk dier die gemeenskap, want, hy besluit toe namelijk om een keuze te gee in die vervolgers, dis dan die mense, namelijk tussen die vrylating van Barabbas of die vrylating van Jesus. Jesus, Hy is waarschijnlijk ook bang om vir Jezus vry te laat, want hy besef die moondike bedreiging wat Jezus inhoud vir homself en vir die Romeinse reik. Die Joodse skare vraag, soos wat mens kon verwag, vir die vrylating van Barabbas. Pontius Pilatus was sy hande en kampte geonskuld en moerhandig Jezus aan die tempel overheren vir exekiesie. Hulle vond is om tot die dood der kruisiging op hierdie klag van hoog geraad. Hierdie veroor ook, luisteraars, die onhoudbaarheid van een rechtstelsel waar die rechtbank nie onafhankelijk van die staat is nie, of waar die politieke leier ook ter seltertijd die hoogste hof van een pel of die grondwetlik hof is. Zuid-Afrika is ons geseend met die goeie werkbare grondwet wat uitstekende waarbrug is vir die onafhankelijkheid van ons rechtbank. In die jaar 2023 het hierdie hofzaak nog een baie duidike invloed op die levens van miljoene mens op aarde. En gelukkig vir die luisteraars wat christene is, was daar een prachtige einde, want drie daag na die kruisiging het die beskuldigde opgestaan uit die dood. Vanaf my kant, groete, geniet die kerstdag volgende maandag.
0: Igna praat nou oor padveiligheid.
1: Luisteraars, baie van u is reeds met vakantie, sommige van u gaan nog vertrek. wat my toe om, namens die procureursorde van Zuid-Afrika, toch maar net een paar gedagtes om u te lug oor padveiligheid. Mens kan amper sê, ach nee, uit toch, dit weer vir Dis dit is dan vir om te beteken, son, see, uitbindige vreugde, kersvrede, ja, maar ei kon nie, ons, ons moet ook realistisch wees, en besef, het ongelukkig in Zuid-Afrika, beteken het ook, een bloedige slachting, op ons paaie, wat ook beteken, dat dit somthuis ons geliefdes is, selfs ons kinders, ons families, ons vriende, ons medelandgenote, wat in hulle duisende op ons paie sterf, ook in hierdie wonderlijke vakantie vredestijd. Ja, rovweg sien ek praat hulle van meer as 14.000 Suid-Afrikaners per jaar. En luister mooi, 43% is voetgangers wat raak gerei word. Die Procureusorde van Suid-Afrika kan maar net so soveel ander instanties by u pleit uitjaarsvoorzichtig en verantwoordelik te bestuur. Kom ons hoop, dat dit nie een van ons luisteraars, sal wees wat die slagoffer gaan wees, van die jaarlikse sogenaamde silly season, die simpel seizoenie, want die meeste ongelukke kan werkelijk vir my word, as het nie was vir die simpel optrede, van sommige bestuurders nie, en natuurlijk voetgangers nie. Ons weet, ongeluk is dikwels nie ons eie skuld nie, maar, Kom ons doen minstens ons deel om dit te verseker. Maak seker is vars en op en wakker as u die bestuurder is. Wees waaksam. Wees bedag op wat die ander persoon gaan doen, die ander bestuurder. Maak versiening vir hulle moendelike roekeloosheid. Wees op die uitkijk vir voetgangers, waie keer besoope, dikwels gekleed in donker kleren wat nie maklik raag gesien kan word nie. Kyk uit vir enige moontlike gevaar. En wat doen ek as ek wel in so ongeluk kom? Natuurlijk, ek moet paraat wees. Maak seker u die rechte noodnommers in die paneelkossie. Onder andere die medische fonds, hulle kan dat vir u een ambulance stuur, of selfs een helikopter. Die motorfabrikatie noodnommers, hulle is ook dikwels padbystand nabij, vir alle die nationale paaie. Ook die versekeraar, as jy die versekeraar het, hulle moet immers die sleepmaskapie, as die voertuig ingesleep moet word, eerst akrediteer, anders gaan die eis nie geldig wees nie. As jy by die nationale patrie, as jy betreesel, die sien als oorlis grootbore, op wat noodnommers geef, wat jy kan skakel, die paie word gereed, door die persoon gepatroleer, en hulle sal altyd daar wees, om vinnig vir hulp te kan gee. Dan kan ek ook vir jy klompie, goeie wenke gee, van dinge wat die mens wel kan doen, as mens nou wel in een ongeluk beland het. Natuurlijk, is een mens geskok en dikwel gedisoriënteerd, maar is toch belangrik om so rustig as moendig te bly en om te focus op al die tersaaglike feite met die oog op die versekering of die moendelike hofzaake wat dal kan volg. Dit sluit bijvoorbeeld in, neem die naam en die adresse en telefoonnommers van die ander bestuurder, neem die naam en adresse telefoonnommers van alle moendelike ooggetuies, neem foto, sommer met die cellfoon, van die posiesie van die voertuig, dat hel baie om die punt van botsing in die hoofd te bepaal. Kijk nou waar die remmerke is op die paie, neem foto's, waar die glastlikke lewe, dit sal ons help om die punt van botsing te bepaal. Maak notas van die omgeving, neem foto's van die omgeving, bijvoorbeeld wat is die sig om die draai, wat is die posiesie van die robotte en sovoors. Foto's van die voertuig self, kan ook baie help, om te bepaal precies hoe die botsing plaasgevind het. Bijvoorbeeld ook die toestanden van die bande, neem het af, as jy denk die teenpartijse bande is, en is die, pad het, die voertuig is ook onpadwaardig. Bijvoorbeeld die foto wat wees, dat persoonse flikkerlicht nie brand nie, terwijl sy ander licht nog aan is, of dat die flikkerlicht nog steeds brand, daar waar die voertuig staan, enzovoort, enzovoort. Jy kan die eigen discretie gebruik. Maar het is net geen herkenning van skuld op die toneel maak nie, want jy weet wel iets geskok, en in elk geval moet jy eerst behoorlijke advies krij om te bepaal wie die werkelike oorzaak van die botsing was, en as jy versekering het, alle versekeringsprodus verbied het ten strengste, dat jy nie mag enige erkenning maak nie. Jy moet natuurlijk ook so gauw as moendlik, dat as dit terre vereist is, oor die rapportering van die ongeluk, by die Suid-Afrikaanse politie, en dat ek nou maar vir jy sê, moet nie oor eenkomste aan nie, moet nie deals aangaan, met die ander mense nie, met die ander bestuurders nie, wat sê, man moet nie bekommerd wees, kom ons los alles nie, ek gaan jou betaal, of wat ek nogal nie, en dring aan ook, sy alkoholuitrok er is, dierding aan die bloedtoetse, neem besonderhede van enige verkeersbeamte wat weier om aan die versieke te voldoen. Vooral is het lyk of hulle dat die andere bestuurder wil beskerm. Ek hoop het die helpt vir jy so'n bykie om veilig by die bestemming aan te kom. Geniet die vakantie en mag die kerstdag baie geseen wees. Groete!
0: Dankie, Igna. En in die tweede deel van de rechtszake verwelkom ek graag weer verprokureer Estmerrie McCallaghan, van Van Veld en Daffy Prokureurs in Rustenburg. Esmerie specialiseer in algemene civiele aangeleendhede en praat vandag verder oor ouwerskapverloof. Kom ons hoor wat sê Esmerie hier
2: oor. Goeiemorgen Veronique en luisteraars. Van ogen wil ek met julle gesels oor een opwindende nieuwe ontwikkeling in ons recht en dit het te doen met ouwerskapsverloof. Nou, oor die algemeense luisteraars weet dat uh, vrou wat geboorte gegeet aan een kind Gewoonlik gereg is op 4 maandes een kramverloof en so paar jaar terug die wetgever ook vir paas 10.000 betaalde ouwerskapsverloof toegestaan. En hierdie verloof word gereguleerd dier die wet op basis diensvoorwaardes. Nou hierdie selfde wet skryf ook vir watse type verloof ouwers kan kry wat kinders aangeneem het of wat kinders via surrogatskap verwelkom het. Nou, met beide ouwers wat kinders aangeneem het, of ouwers wat een babaweasere godskap vir welkom het, werk hulle verlof so. Eén ouwer is gerechtig op tien weke sy ouwerskapsverlof, en die ander ouwer is gerechtig op tiendeag sy ouwerskapsverlof, en dit is hulle kees hoe hulle daar die verlof tussen mekaar wil verdeel. Nou, die rede hoekom daar al onderscheid is in die leente van die verlof, Die onderscheid is gewoonlik tussen Maas en Paas. Maas het gewoonlik die langer verloof as wat Paas het. En die rede hiervoor is, omdat het gebaseerd is op die traditionele concept, dat Maas gewoonlik die primaire verzorgers van Babas is, dat Papas minder betrokke is en dat hulle edervinniger terug aan werk doen. Een verdere rede vir die onderscheid tussen vrouwens wat self geboorte gee, en vrouwens wat babas verwelkom het, het sy via aanneming of is hy godskap, is dat een vrouw wat self geboorte gegeen het, gewoonlik ook extra tyd nodig het om visies te herstel van die geboorte proces. Ons moet achter ontdek dat die waardes van die samenleving aanhoudend verander en moderniseer. En een so voorbeeld van modernisering is dat daar in vandagse tyd baie papas is Maar wat eerder die primaire verzorging van daar jong kinders is en nie noodwendig die mama neem. Nou precies soe situasie het ontstaan in die geval van die Van Wijks, meneer en mevrouw Van Wijk. Meneer Van Wijk het vir is Solaris gewerk en mevrouw Van Wijk het vir haar self gewerk. En hulle het gesit met die situasie waar as mevrouw Van Wijk vier maanden sy kraamverloof moest vat, het sy groot risiko geloop dat haar bezigheid zou ondergaan. Meneer van Wyk kon echter nie langer as 10 doze ouwerskapsverlof kry om na die baba te kyk nie. Hulle wou eerder hee dat meneer van Wyk langer ouwerskapsverlof moet vat om die primaire verzorger van daar die baba te wees en dat mevrou van Wyk dan eerder vinniger terug gaan wer toe so dat sy die pot aan die kook kan houby aan haar kant. Die wet het ongelukkig nie hiervoor voorsiening gemaak nie, want meneer van Waik is net gerechtig op 'n maximum van 10 dag sa ouwerskapsverloof. En vir hierdie rede het hy die hof genader vir een bevel dat die wet op basis die diensvoorwaardes diskrimineer tussen mans en vrouwens en dat het ongrondwetlik is. Meer spesifiek, hy het drie goed vir die hof gevra. Die een is, dat het ongrondwetlik is om tussen maas en paas te onderskui met betrekking door die leinte van die ouwerskapsverloof wat hulle kan vat en dat hulle eerder albei gerechtig moet wees op gelijke behandeling en gelijke ouwerskapsverloof. Die tweede ding wat hulle die hoofd gevraag het, is dat het ongrondwetlik is om een onderskui te maak tussen die drie types ouwers of die manier waarop jy een ouwer geword het. Net daar die een is as jy self geboorte gegeet, die ander een is as jy een kind via aanneming gekry het, en die derde kategorie is dan as jy een kind via syrogaat gekry het. Die derde en laatste ding wat jy die hoofd dan ook gevraag het, is dat het ongrondwetlik is om slags ouwerskapsverlof te gee vir ouwers wat een kind jonger as 2 jaar aanneem. Owers het nie ouwerskapsverlof as jy een kind ouwer as twee jaar anneem nie en hy het gesê daar die onderscheid moet ook ongrondwetlik verklaar word nou in oktober van hierdie jaar het die Johannesburgse hoogrechtshof uitsprok gelever in hierdie saak en hierdie uitsprok het een groot inpak op ouwerskapsverloop die hoofd het bevind dat het inderdaad onbillike diskriminatie is om tussen maas en baas te onderscheid en ook om daar die onderscheid tussen die drie kategorieën van ouwers te tref Daar die onderskeid wat die wetgewer gemaakt het, maak inbraak op ouwers en paas sy menswaardigheid en dit is onrechtvaardig ten oor hulle en dis is die wet ongrondwetlik in hierdie opzicht. Die hoofdheid bevind dat die redes vir ouwerskapsverloof is juist om die jong babas te verzorg en afgeseen van boorsvoeding kan maas en paas albei hierdie verzorger vir hierdie jong babas wees in hierdie vroege stadium van hulle lewe. Daar is geen rede om hierdie las net op die ma te plaas nie. In teendeel, die hoofd het gesê die wet verdoem een ma om die primaire verzorger te wees in gevalle waar het nie vir hulle moendlik is om dit so te doen nie. Die hoofd het ook gesê dat soos die wet dan staan waar dit nie vir maas en pas die kies geë oor wie die primaire verzorger moet wees nie, maak dit inbreek op daar die familie dynamika en versteer die familie dynamika. Die besluit oor wie die primaire verzorger moet wees moet by die ma en die paar is en nie by die wetgever nie. Die pa moet die geleendheid minste gegin word om ook te besluit om die primaire verzorger te wees. Dan die kwestie rakende die onderscheid tussen die ma wat selfgeboorteskenk een ma wat een baba anneem, of een ma wat ‘n baba via sy regaatskap krij, hier die hoofd gesê dat een ma wat self geboot is, kink, door die extra 6 weke kraamverloof, en dit is sekerlik gepasseer op die feit, dat sy ook fysisch moet herstel. Maar toch, gederende door die eerste 6 weke wat sy fysisch herstel, verzorg sy ook nog haar baba op die tyd. Die doel van ouerskaps, Verlof is juist om hierdie jong kinders te verzorg en daarom ra geen onderskeid wees tussen hoe lang een ouwer die geleendheid gegin word om hulle kind te verzorg nie maak nie saak op watse manier hulle daar die baba ontvang het neem en derdens die kwestie oor hoekom ouwers wat een kind aannem wat ouder as 2 jaar oud is, nie gerechtig is op ouwerskapsverloof nie, die hoel weer herhaal dat die doel van ouwerskapsverloof is om jong kinders te verzorg. Kinders onder die ouderdom van 2 het toch meer voltydse verzorging nodig as ouder kinders. Ouer kinders kan jy doolk eerder na een skoolkie te stuur dier die dag. Die doel van ouwerskapsverloof in die geval van mense wat een kind aangeneem het, is nie om te verzeker dat hulle een bandvorm met daar die kind neem. Indien die wetgever wil hee dat die doel van die ouderskap so rof moet wees om een band te vorm, dan moet hulle dit aanspreek dier een wijziging in die kinderwet. So die hoofd is die van wijks gelijk gegeen, en gesê, ja, wie weet op basis die diensvoorwaardes wat hierdie aspekte aanbetref is ongrondwetlik, En die hof het die wetgever twee jaar gegin om weisigings aan die wet te maak om hierdie kwesties aan te spreek. Maar die hof het ook gesê dat terwyl hierdie proces hangend is om die wet te weisig moet die wet gelees word asof hy reeds geweesig is. En die manier waarop die wet gelees moet word is om te sê dat beide ouwers gerechtig is op vier maanden sy ouwerskapsverlof, maar daar die vier maanden moet verdeel word tussen hulle. Met ander woorde, elkeen is nie gerechtig op een volle vier maanden nie, gesamentlik is hulle gerechtig op vier maanden, en hulle moet besluit hoe hulle daar die vier maanden tussen mekaar wil verdeel. En dan ook, die vier maanden ouwerskapsverlof word ook toegestaan aan mense wat kinders onder die ouderdom van twee aangeneem het en mense wat die boba via een syrugor gekry het.
0: Voor enige navraas, stier gerus die e-post na my toe, by vero, by Onthou, hier is die laaste rechtszakeprogram vir die jaar en volgende maandag die tyd is het kerswees en RSG het natuurlijk soos altyd vir jou een prachtige kersprogram saamgestel. Altyd iets om na uit te zien op RSG. Mag jy baie geseende kerstijd beleef en veilig wees, Ek en jy het weer maandag 1 januari afspraak om half twaalf. Van my weer Uniek van Eidingen, groete, tot volgende jaar.